0: שלום, ברוכים הבאים לפרק 142 של עופרים בירוק. ההסכת לוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: ערב טוב, מצוין. נופש גם באנגליה, גם באילת. אני מוכן לחזרה לליגה.
0: יפה מאוד. אנחנו שמחים וגאים לארח בפעם השנייה כאן את דקאל קיינן. דקן, מה נשמע?
2: הכל בסדר גמור, חוץ מזה שאני בעיצומה של פגרה, זה לא... קצת פחות נחמד.
0: אז כמונו גם אתה רוצה כבר לחזור לכדורגל, אנחנו היינו פה בשלושה שבועות פגע. לגמרי, כן. כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים מנות רב"ם, אני מתן גילו, בואו נצא לדרך. דקל אתה עוקב, רואה את המשחקים של מכבי?
2: כמובן, אתה יודע, לפני שהייתי שחקן הייתי גם רואה את ונשארתי יואל. כשזה לא מתנגש עם האימונים שלי, עם השעות, אז כמובן שאני רואה וצופה, וכשאני לא מצליח אז אני רואה כמובן גם עם שחקנים וגם עם חבר'ה מהנהלה, נשארתי יורד. מצוין, אז אנחנו נחלק את הרעיון שלנו לשתיים, החלק הראשון אנחנו נשתמש בך כפרשן
0: לענייני מכבי, ננתח <מח> קצת דברים בקבוצה, בחלק השני נדבר על דקל. יאללה מכן. אבל, אבל לפני שנתחיל, כמה מאזינים שפנינו אל המאזינים, רוב השאלות של המאזינים אגב, פנינו אליהם בקול קורא, לרשום שאלות לרעיון. היו חלק שאמרו אין לנו שאלה אנחנו פשוט רוצים להחמיא לדקל למסור לו את אהבתנו והערצתנו שמאוד מאוד נהנים לקרוא את הטורים שלך.
2: תודה רבה ככה משהו בקטנה על הטורים האמת שממש לא תכננתי לכתוב וגם כשכבר כתבתי ככה לא תכננתי להפיץ את זה נתתי לחברים לקרוא ולמשפחה והם אמרו לי וואלה דקל יש פה משהו מעניין שאתה חייב להפיץ אותו. אז בהתחלה היה לי קצת קשה עם זה
0: די כן, בואו נתחיל לדבר על הבלמים של מכבי, אז נשמח לדעתך בקצרה, כי הם, הבנו שאין לך הרבה זמן, על כל אחד מהם, ובוא נתחיל דווקא עם הזאר, טרן ציינסבורי, איך אתה מתרשם ממנו עד כה?
2: האמת שכל מה שאני אגיד זה בעירמון מוגבל, כי אני לא נמצא בכפר גלם מדי יום, ואני לא רואה את האימונים, ולא באמת יודע מה קורה בחדר הלבשה. אז רק התרשמות אישית, אני חושב שהוא בלם מניסיון מצוין, בלם טוב מאוד, שקט עם הכדור, ועושה רושם שגם מנהיג מהמעט שראיתי, אני חושב שזה רכש מצוין של מכבי חיפה, הוא מוכח ברמות הגבוהות, הוא משחק באופן קבוע בתבחרת שלו. אני יודע שאין, קשה לדעת לגבי זר אם הוא בוודאות יצליח או בוודאות לא יצליח, זה לא שיש עם איזה שחקן טוב אז הוא בוודאות יצליח, זה, זה, למדתי בכדורגל שלפעמים יש משתנים. שמשפיעים על שחקן מהמעט שראיתי אני חושב שזה רכש מצוין של מכבי חז, במיוחד מבחינת המנהיגות.
0: Okay, נעבור לדבר על הבלם השני אז מגיע סייסבורי וחבשי יורד לספסל אז קודם כל דעתך על חבשי עונה וגם איך אמור להרגיש בחור בן 24 שעדיין לא מצליח לבסס את עצמו כבלם מוביל בקבוצה. ומה הוא צריך לעשות כדי לשפר את עצמו לשדרג את המשחק. אתה חושב שהביטחון שלו נפגע אולי מהמהלך הזה?
2: אני חושב שהיה ידוע שיגיע בלם זר, זה לא שהוא נחת בהפתעה בעקבות משהו. היה די ברור שמחפשים בלם זר, ככה אגב זה קורה במרבית העונות מכבי חיפה שיש בלם זר, ויש איזה, זה לגיטימי. חיפשי אני חושב שהוא בדרך אחרונה, גם כשהוא טעם בתחילת העונות, אני לא חושב שזה פגע בביטחון שלו, אני חושב שהוא שר צנוע. והביטחון שלו זה לא אובר ביטחון, אלא פשוט שהוא מאמין במשחק של עצמו. אתה יודע, חיים של בלם, לפעמים אתה מוצא את עצמך על הספסל, גם לי זה קרה. זה לא שיש איזשהו שחקן שהדקות של שלו מובטחות, ואני בטוח שהוא עוד יחזור לשחק. וכשהוא יחזור לשחק, הוא יצטרך להוכיח את עצמו. אגב, אתה יודע, אני, אני בטוח שאתם הולכים לשאול אותי את אותו דבר לגבי עופרי ארז, אז גם, התשובות יהיו מאוד דומות, כי שניהם בלמים צעירים שהם בדרך הנכונה, חובת ההוכחה היא עדיין עליהם. הם ימצאו את עצמם גם על הספסל, כן, זה לא, לא בושה וזה קורה לכל בלם והשאלה תהיה איך הם יחזרו מהספסל, כי אתה יודע, במהלך קריירה לפעמים יש פציעות, לפעמים יש מאמן שפחות מחזיק ממך ואף אחד לא משחק את 100% מסך הדקות של העונה, בשניהם כן בדרך הנכונה, שניהם עדיין חובת ההוכחה עליהם ואני חושב שהנוכחות של סנסבורי היא טובה לשניהם.
1: נתת <laughs> ציון לכך שיש שחקנים זרים שמגיעים וההשתלבות שלהם פחות טובה וזה לא תמיד uh, תלוי בהם. בלי oh. קשר כרגע לבלמים, אתה יכול uh, לחשוב על uh, דוגמה מובהקת מהשחקנים ששיחקת לצידם, שאמרת וואו יש פה שחקן ענק ועל הדשא uh, זה בסוף
2: לא הוכיח את עצמו? כן, לצערי בשנים ש... במכבי חיפה היו לא מעט כאלה. Uh, אגב זה לא רק זרים, אני חושב שגם שחקן ישראלי שמגיע. בוא, נת, בוא נתמקד רגע בזרים, אבל כששחקן זר מגיע, הוא מחפש בסך הכל יציבות ושלט של קבוצה. במכבי חיפה של השנים האחרונות לא היה את השלט הזה ש... שיקבל ויתמוך בשחקן זר שמגיע. כששחקן זר שמגיע, הוא מגיע ממנטליות אחרת, בקבוצה שהוא לא מכיר, ואם אין לו שלד להיתפס אליו או שלד להידבק אליו, אז זה יותר קשה לו. אני, אתה יודע, במחשבה ככה זריזה עולה לי לראש ראובן ראיוס, שהוא שחקן מצוין, ומיטשל אז בזמנו, ומי עוד? שחקנים זרים. בליינטה? בליינטה שחקן מצוין, צ'וצ'וליץ' הוא הוכיח את עצמו, הוא עלה מצוין, מי עוד? עולה לי לראש, תן לי רגע להיזכר, ושחקנים זרים טובים מאוד שהגיעו, לא יודע, זה בערך מי שכרגע קופץ לי לראש, אבל קרה לא פעם, אגב לא רק במכבי חיפה, זה קורה בעוד קבוצות, ששחקנים מצוינים מגיעים ולא משתלבים, ובתחנה הבאה שלהם, או שתי תחנות אחר כך, הם אחר כך פורחים.
0: לודו אני חושב שהיה לו יותר מה גם
2: לאכול דבר למעלה תה. לודו היה, אני חושב שקצת, הוא היה אנדררייטד, הוא היה מצוין שתרם הרבה, אבל זה קורה בכל העולם, אתה רואה לפעמים שחקן שפה לא מצליח ממקום אחד ופורח ממקום אחר. זה משהו שהוא לא מאוחד רק למכבי חיפה, הוא בדרך כלל קורה שאין שאלה שחקנים להידבק אליו שמריץ את הקבוצה, גם על המגרש, אבל לא פחות חשוב מכך גם בחדר הלבשה.
0: אוקיי אז אמרת על ארד שהדברים דומים לחבשי ובכל זאת אני רוצה לה, להרחיב הסיפור של ארד. כמה אתה חושב שלהשתלבות שלו יש חלק בזה שאמרנו אה, מאז שמבוקה פה שגם יצא לך לשחק איתו כמה חודשים שבקו של ארבע זה לא הולך עם מבוקה זה לא הולך לצחק הרבה עם דו סנטוס וזה לא היה זה אתה חושב שעכשיו בקו של ארבע המשחקים האחרונים זה נראה טוב ומבוקה נראה טוב אתה חושב שלארד יש בזה חלק?
2: אני חושב שלכל הקבוצה יש בזה חלק. אני חושב שברגע שיש תיאום, אם זה רביעייה אחורית, או שלוש, שלושה בלמים, או חמישה שחקנים מאחורי, אני חושב שלתיאום יש חלק מאוד מאוד מרכזי בהצלחת הקבוצה, בתיאום של החלק האחורי. וכשיש המון חילופים, והמון שינויי מערך, והמון שינויי, שינויים פרסונליים, זה משפיע על שחקנים באופן אישי. יש, יש כאלה שמשפיע עליהם טיפה יותר. אני, שור, אני חוזר על זה שוב, אני חושב שהנוכחות של סיינסבורג היא ליד עופרי וליד חבשי היא טובה. עופרי, ממה שאני התרשמתי ממנו, הוא מאוד שקט עם הכדור, הוא מצליח לדחוף את הכדור לקשרים בצורה מצוינת, וזה משהו שהיה חסר טיפה במשחקים הקודמים. עופרי מצליח להעביר את הכדור לקשרים בצורה מצוינת, הוא, את, הוא כאילו שורר את הקווים, שובר את קו הלחץ הראשון. לפעמים זה כמובן, אתה יודע, זה גם <laughs> קורות, קורות טעויות. אבל ה- המחשבה שלו לשבור את הקווים היא מאוד נכונה ומאוד טובה לדעתך.
0: אוקיי, okay, okay. רמי גרשון, שאומנם עכשיו פצוע, אבל uh, השילוב שלו הראשוני לא היה טוב, הוא באמת חוזר ומגיע ממ- מפציעות, אתה חושב שיש לו עוד מה לתרום למכבי, או שיכול להיות שעדיף uh, בשבילו לחפש לא את התחנה הבאה?
2: זה מאוד uh, אינדיבידואלי, מאוד אישי, אני חושב שצריך לשאול אותו. אני בטוח שגם הרכשים בתחילת העונה, ש... שהוא כן יישאר, לא יישאר, לא תרמו לביטחון שלו, כמובן שחוסר מזל עם הפציעה. <אח> אני חושב שלרמי יש מה לתרום, יכול מאוד להיות ש... שזה לא... ש... שאולי כדאי לו שזה לא יהיה במכבי חיפה. Okay,
0: אוקיי, ואחרון, שי בן דוד, יצא לך קצת לנגע, לשחק איתו. מה אתה חושב? כי אני אגיד לך את הרושם שלנו, שעם כל הרצון הטוב, זה פשוט לא ברמה של מכבי.
2: לא, אני חושב ששי הוא צריך לקחת דוגמה משחקנים אחרים, אגב גם עפרי וגם חבשי וגם אני בזמנו יצאנו להשלב. ובמצב שלו, בסיטואציה הנוכחית, קשה לי להאמין שהוא יקבל דקות. מה שצריך... לדעתי הוא צריך לצאת להשלב, פה אין בכלל ספק. הוא לא הולך לשחק יותר מדי, הוא כבר בטח מודע לזה. אתה יודע, צריך להוכיח את עצמו במקום אחר. במידה והוא יהיה טוב, ייקחו אותו. אם לא במכבי חיפה, ייקחו אותו במקום אחר. אבל הוא צריך להראות שהוא טוב. מהספסל, אי אפשר להראות שאתה טוב. בינתיים שחקנים אחרים מתקדמים, לוקחים לך את המקום. ההצעה שלי, וגם אמרתי לו את זה בזמנו, הוא צריך ללכת לשחק באופן קבוע, עונה שלמה, מלאה, יהיה טוב, ייקחו אותו. לא יהיה טוב, הוא ישיל איכות גם לעצמם. אנחנו נוטים לחשוב ש... כמובן שמכבי חיפה זה
0: ברור ואני אגיד להם יותר מזה שיש שחקנים כמוך או כמו חבשי או ארד שחקנים שגדלו מגיל מאוד מאוד צעיר מכבי ובסבירה אנחנו אוהדים של הקבוצה ושי בן דוד הוא לא כזה וזה בסדר וזה לגיטימי וזה בטח גם יקל עליו יותר מהבחינה הזאת.
2: זה נכון אבל בסופו של דבר אתה נבחן על פי איך שאתה משחק על המגרש זה שהייתי יועד צרוף לא ייתן לי עכשיו הנחות ואם אני לא יודע ואני אמשיך לשחק בסופו של דבר טוב לשחק
0: כן, כן, התכוונתי שיותר קל לעזוב את המערכת, ללכת להשוואה במקום אחר, כשאתה לא אוהד של הקבוצה. זה, זה משהו שמגיע לך, אני מתכוון.
2: יכול להיות. מצד שני, כבר נתקלתי בלא מעט צעירים שהתמכרו לנוחות ולתנאים הטובים <laughs> ופשוט סירבו ללכת ל... Uh, ולהשתפשף ולהילחם במקום אחר בתנאים פחות טובים אבל עם דקות משחק שלדעתי זה, זה הדבר החשוב יותר לשחקן כדורגל.
0: אוקיי okay. בוא נעבור לדבר קצת על הקבוצה בכללותה אז uh, המחציות הראשונות במשחקים נראות לא טוב. מ- יחס שערים בערך מאוזן, אני לא זוכר כרגע מדויק. לעומת זאת, מחצית שנייה שופכים את המגרש, באמת משחקים כדורגל ברמה גבוהה, וזה מתבטא גם בשערים ובניצחונות. מה לדעתך גורם להבדל הגדול הזה?
2: קשה לשים את האצבע על משהו אחד גם, כי אני לא רואה את כל המשחקים, כמו שאמרתי. אני חושב שלכושר גופני יש פה נקודה מכרעת, שבדקות האחרונות רואים את השחקנים עדיין רצים ונלחמים ומאמינים. בעניין של ביטחון, אתה יודע, ברגע שאתה מנצח משחק ועוד משחק ופתאום נדבק לך, אז אתה ממשיך להאמין, גם בפיגור, במשחק, אני יודע, נגד רעננה או נגד כפר סבא, אפילו לא היו בפיגור, אבל uh, המשחק לא היה טוב, אבל השחקנים המשיכו להאמין, ואני חושב שפה זה עניין של ביטחון, זה ברגע שאתה מנצח, זה דברים שקורים uh, באופן אוטומטי.
1: אם נחזור רגע לשחקנים אישיים, ונגענו גם בעניין של שחקני בית, האוהדים של מכבי, או לפחות אלה שאנחנו מוצאים את עצמנו מתכתבים איתם, די חלוקים ביחס לתרומה של נטע לביא, ואם נכון או לא נכון להרכיב אותו, או שנכון אולי לתת לפוקס דקות לפניו, או למישהו אחר. איך אתה רואה את המקום שלו בתוך המערך, אם נכון לו מערך קצת שונה, אם בכלל אין מחלוקת שהוא צריך לשחק?
2: קודם כל אני מאוד מעריך את נטע, גם בזמנו כשעזבתי, עוד לפני שהוא מונה לקפטן אני ציינתי שלדעתי הוא צריך להיות הקפטן הבא של מכבי חיפה. נטע יודע מה זה מכבי חיפה, מבין את המשמעות, אבל זה לא שהוא משחק בגלל זה, אם הוא לא היה טוב, Uh, כרגע מרקו מאמין בו, אני גם מאמין, אני גם מאמין בו, אני חושב שהוא, שהוא טוב. Uh, יכול להיות שהוא יצטרך, uh, אני זוכר בזמנו שרומאריו פירס שיחק לידו בחצי העונה האחרונה עם רוני לוי, uh, הוא כן בא ל, 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 לידי ביטוי אפילו עוד יותר, שהיה לידו מין שש אמיתי כזה. Uh, כך, עכשיו מה שאני מבין, מה שאני רואה הוא משחק ביחד עם uh, יובל אשכנזי באמצע. זה אמצע מאוד מאוד דינמי, הם רצים המון, מחלצים המון כדורים. Uh, אני זוכר כשרומריו פירס שיחק, אז הוא יותר, רומריו פירס יותר נשאר באמצע, ונטע טיפה היה יותר חופשי לצאת וללחוץ גבוה יותר. ונטע מצטיין בחילוץ כדורים. Uh, אבל כרגע זה עובד, אני חושב שכרגע הקבוצה נראית טוב. Uh, לפעמים זה טיפה הרפתקני מדי, אבל בינתיים זה עובד.
0: אז אתה בעצם אמרת לגבי נטע מה שאנחנו אומרים פה מתחילת העונה, שהוא צריך גרזן שישחק על ידו ויהיה באמצע, כי בידי הוא פחות טוב, ושיהיה לו את החופש לצאת ולחלץ את הכדורים, שזה, מהחילוצים האלה שווים לו פחות ממסירות מפתח.
2: לגמרי, ואני חושב שאגב גם אם הכדור הוא מאוד השתפר, הוא כן מצליח להבריח שטחים בעקבות דריבל של שחקן או שניים? והוא קורא את המשחק מצוין, מעבר לזה אני חושב שמבחינה מנהיגותית גם הוא לקח את ההזדמנות שלו והשחקנים מאוד מעריכים אותו. שחקן נוסף שאנחנו
0: רוצים לדבר איתך עליו זה ירדן שועה, אתה בזמנו היה גם טלב טבאטחה וגם לירוף אלוב לפניו, היו גם טיפה פרובלמטים בהתנהגות וגם פיזית היו צריכים איזשהו שדרוג. נצמדו אליך נראה שאתה, אתה יודע, פורס עליהם את חסותך גם מבחינת אימונים חדר כושר והכל הזה ליאור דיבר שמה שאתה עושה הוא עושה, הוא עושה וזה שדרג אותו וגם מבחינת התנהלות. אז, אתה מזהה דברים דומים אצלו כמו שהיה אצלם אתה, אתה חושב שגם נכון להצמיד לא מישהו כזה.
2: אז קודם כל אני חושב שהקרדיט קודם מגיע קודם כל לליאור וטלב הם היו מצליחים איתי או בלעדיי לדעתי אם הייתי שם בשבילם אני מאוד שמח ואני. אתה יודע, כולי שמחה שהם מזכירים אותי ומעריכים אותי. אני חושב שהם נדבקו אליי, קודם כל, לא זה נדבקו, אנחנו היינו חברים טובים, ואני חושב שהם ראו את התשוקה שלי ואת המקצוענות שלי ואת האהבה שלי למקצוע. זה לא שאני אמרתי, הלו, מעכשיו, מהיום, אתה בא איתי לפה ולפה ולפה. הם פשוט העריכו את האהבה שלי למקצוע, ואת ה... איך שאני מסתכל על הכדורגל, לא כעל הרבה יותר מהמקצוע, כהרבה יותר מזה, כאהבה. והם פשוט, אתה יודע, החליטו שזו הדרך להצליח, אני חושב שהם היו מצליחים איתי או בלעדיי. את ירדן שואה אני לא מכיר, לא החלפתי איתו מידי, לא פגשתי אותו בחיים, אני חושב שהוא מאוד מוכשר. בקבוצת כדורגל, מן הסתם, תמיד יש לך את השניים-שלושה שחקנים שאתה יותר קרוב אליהם. אז עם ליאור ועם טלב... יצא שהם התחברנו גם למגרש וגם מחוץ למגרש, המשפחה שלי ביקרה בכפר של טלב, הוא ביקר אותי, כנ"ל לגבי ליאור, הייתי אצלו בבית מספר פעמים, הוא היה אצלי, היינו באמת עושים הרבה מונה בחדר כושר ביחד. בדרך כלל השחקנים שאתה מתחבר אליהם, מבחינה אישיותית, אלה, זה אלה השחקנים שאתה מבזבז, מבלה איתם גם מחוץ למגרש לכדורגל. אז אני לא יודע מי החברים הקרובים של ירדן, אבל בדרך כלל יש את השניים שלושה חברים הקרובים ש... עליהם אתה משפיע ומהם אתה מושפע. וזה יחסים סימביוזיים, שלא, שלא תבינו לא נכון, גם אני ו- קיבלתי לא מעט מליאור וטלנר. זה לא שאתה יודע, רק נתתי והם למדו ממני, גם אני למדתי מהם לא מעט באנס. אני רק חוזר לירדן, קשה לי מאוד לדבר על ירדן כי אני לא באמת מכיר אותו. אה, אני לא יודע מי החברים שלו, אבל אה, במצב כישרון בולט מאוד לעין שהוא מאוד מוחשב.
0: אוקיי, okay, מה דעתך לגבי השופט מסך, מה שנקרא, זה עבר והשילוב שלו?
2: לפעמים אני מודה שטוב שעבר לא נכנס כשאני הייתי בארץ, כי לפעמים תוך כדי משחק יש סיטואציות שאתה כן צריך טיפה, לא רוצה להגיד לרמות, אבל כן להגיד, אתה יודע, להשתמש, בכ... לעשות את הכל על מנת לנצח, ואם זה אומר לחסום מישהו בצורה חצי ספורטיבית, אז הייתי עושה את זה. אבל בעיקרון אני, אני בעד השינויים האלה כי קרה לא פעם, כמובן שזה בסך הכל בסוף מתיישר, אבל קרה לא פעם שאתה מתאמן כל השבוע, קורע את התחת ובסוף בא שופט, ובטעות, כמובן שלא בכוונה תחילה, אבל שורק נגדך לפנדל שלא היה ולא נברא. ושבוע אחר כך אתה מוצא את עצמך על הספסל ועדיין חודש אחר כך אתה עדיין על הספסל בעקבות הפנדל שלא היה שהוא נשרק, או פנדל או אדום או לא משנה מה. ואני חושב שהיום מקרים כאלה יקרו אבל פחות. יש לכם ור בארצות הברית? אין לנו ור אבל כן בוחנים אחרי משחקים אם יש תקרית חמורה אז כן יש ועדת משמעת שהיא לפי הטלוויזיה. אבל אין ור במהלך משחק לא עדיין לא אני מעריך שזה ייכנס. טוב
0: בוא נסכם תקרית המקצועים סיכוי אליפות יש למכבי סיכוי ריאלי או שזה מכבי תיב עדיין מעל הליגה?
2: אני חושב שזה לא יהיה נכון עכשיו לצאת ולהצהיר על. שהולכים על האליפות בכל הכוח, בגלל מה שקרה עם מכבי חיפה בשנים האחרונות. אני כן חושב שיש את היכולת והסגל לרוץ קדימה, כן? אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה להסתכל באמת, להמשיך ליצור את השלד החזק והישראלי שיוכלו להידבק אליו שחקני רכש, סלאש זרים. ואם זה לא יקרה השנה, זה יקרה בשנים הקרובות בעזרת השלד הזה. אני תמיד חוזר ואומר על זה שכשאני עליתי מהנוער, אתה יודע, היה לי, היה לי כל כך הרבה שחקנים אה, ממי ללמוד ועל מי להסתכל ולמי להידבק. היה את אבידוביץ' ואת בנאדו וחרזי וקייסי וג'ובאני רוסו וקטן וז'אנו ואחר כך באו עידן טל אז הוא נדבק וזנדברג נדבק וכל זר שהגיע היה לו למי להידבק ואני גם כשחקן צוער, אתה יודע, גם מסתכל ורוצה ללמוד ורוצה ללמוד את המקצוענות אז היה לי כל, כל כך הרבה ממי לקחת דוגמה ולהסתכל וללמוד ובמכבי חיפה של השנים האחרונות לא היה את השלד הזה. כששחקן צעיר עלה מהנוער הוא מצא את עצמו קצת בצד, וכששחקן זר מאוד מוכשר הגיע, לא תמיד ידעו לחבק ולהצמיד לו את השחקנים הנכונים. אז אני חושב שמכבי חיפה קודם כל צריכה לשמור על השלד הקיים ולחזק אותו, וכמובן שיש סיכוי גם השנה לאליפות, אבל אני לא חושב שזה יהיה נכון להצהיר על זה, ואם לא השנה אז אני בטוח שזה יקרה
1: בכבוד. התאמנת תחת מרקו בקדנציה מכבי בחיפה, אתה רואה את זה היום מרחוק, אתה יודע לשים את האצבע על איזה שהם הבדלים
2: שאתה מאבחן בין התקופות? זה טיפה שונה, כי כשמרקו הגיע בקדנציה הקודמת, הוא הגיע באמצע העונה, הוא הגיע לסגל שלא הוא בנה, והוא פשוט הצליח להסתגל למערכת, לייצב אותה. והוא לא המשיך בעונה לאחר מכן, אז הוא לא בנה את הסגל של העונה לאחר מכן, אז זה טיפה שונה, כי הפעם הוא כן בנה את הסגל, הוא כן החליט מי יישאר ומי ילך, ואת מי להביא כמובן, אז זה טיפה שונה מהקדנציה הקודמת. בקדנציה הקודמת אני זוכר שהוא בעיקר היה התרכז בלייצר את המערכת ולנסות ליצור רצף כלשהו,
1: אז זה שונה. אתה יודע להגדיר את החוזקות והחולשות שלו כמאמן?
2: הוא מאוד, אתה יודע, הוא מאוד קשוב לשחקנים, חשוב לו לדעת מה השחקנים אומרים וחושבים, הוא מאוד פתוח, הוא... המשרד שלו תמיד יהיה פתוח למענך, הוא יתפוס אותך לשיחות חולים, באופ... בתדירות די גבוהה, חשוב לו איך השחקן עצמו מרגיש, והוא מבין כדורגל, הוא מאוד חרוץ, אני זוכר שהוא היה יוצא מכפר גלים, אפילו אחרייך.
0: יפה, דקל קצת נתונים לגבי הקהל של מכבי, אז במשחקי חוץ, אני נותן לך פה נתונים קצת, 9,000 אוהדים בחוץ נגד נס ציונה, 8,000 נגד הפועל תל אביב, סביב 15,000 בדרבי, למשחק ביום ראשון, נכון להיום בצהריים, כבר נמכרו נגד חדרה, מעל 6,000 כרטיסים, מן הסתם זה יגדל בעוד כמה אלפים, כמויות גדולות יותר במשחקי בית, כולל סולד אאוט במחזור הקודם נגד בית"ר ירושלים. אין תעמידים על הקהל של מכבי שאחרי שמונה שנים לא בדיוק הכי קלות.
2: כן, okay. uh, מטורף, מטורף. Uh, חשוב לי שידעו, גם כש... אתה יודע, mm-hmm. ציינתי את זה בעבר, אבל אני חושב שחשוב שח, לי מאוד שידעו שהשחקנים לא לוקחים את זה כמובן מאליו. Mm-hmm. לפעמים היינו מדברים בחדר הלבשה כמה, כמה זה כיף וכמה זה גאווה להיות חלק ממועדון שמביא כל כך הרבה קהל גם בשנים פחות טובות. Uh, מאוד, מאוד מאוד מערכת הקהל. אבל יש משהו שכן צורם לי, זה לפעמים שריקות הבוז לשחקן של... שלמה. אין אף שחקן שעולה על... וזה קורה. בואו נהיה אמיתיים, זה קורה. אין אף שחקן שעולה על המגרש ולא רוצה להצליח, וברגע שהוא לובש את החולצה שלנו, אני חושב שזה לא נכון, וזה לא אתי, וזה לא... מעל הכל, זה לא תורם לקבוצה, ולא תורם לשחקן להציג יכולת טובה, שריקות הבוז האלה. אני מבין שמותר למחות. אבל uh, במהלך משחק לשרוק שריקות בוז לשחקן שלנו אני חושב שצריכים לשים לזה סוף. זהו, זה בקטנה שלי.
0: אני, אני מסכים איתך וגם דיברנו על זה פה אה. לא מעט uh, כשזה קרה ואמרנו שאנחנו לא מסכימים עם הדרך הזאת.
1: בוא ניקח את זה, ניקח את זה אולי להשוואה הראשונה כשאנחנו מדברים על דקל בארצות הברית. איך אתה יכול להשוות את הקהל בארץ ובאירופה שיחקת גם באנגליה. לקהל בארצות הברית?
2: קודם כל, חשוב לי, אתה יודע, לשים את הפרופורציות. בארצות הברית הכדורגל הוא לא הספורט המוביל, וכנראה גם לא השני, השלישי או הרביעי. אז גם, גם, מן הסתם, החשיפה היא פחותה, ומן הסתם הלחץ הוא שונה. כן המקצוע הזה בנסיקה, יש, אני חושב שבעקבות הזכייה של נבחרת הנש... הנשים במונדיאל האחרון, החשיפה כן גדלה, והסיקור, והמגרשים, וכן באים. זה עדיין לא כמו הכדורגל באירופה, לפעמים חסר לי הטירוף הזה, אני לא אשקר. לפעמים בסוף משחק, אתה יודע, אנחנו הפסדנו, או הפסד אכזר כזה, והאוהדים נשארים ומוחאים כפיים, ואתה חייב להישאר ולחתום לכולם. כן, יש את הקשר האיש, הבין-אישי בין שחקנים לאוהדים, יש בזה צד מאוד חיובי, לדוגמה, אחי כל משחק יש לנו חצי שעה שאנחנו מחויבים ללכת ליציא המשפחות ולחתום לשחקנים, לאוהדים. ניצחת או הפסדת זה לא משנה. לא קלה וקשה לי עם החוסר טירוף הזה הייתי קורא, לפעמים חסר לי הטירוף ולא וה... רוצה להגיד שיקללו אותי בסוף משחק אבל שכן ימחו, זה המנטליות פה, אתה יודע אחרי הפסד העובדים נשארים ואומרים יופי של מאמר אז במשחק הבא ננצח כל הכבוד, יש בזה צד חיובי אבל כן חסר לי הטירוף.
0: ומעבר לקהל, איזה עוד הבדלים בכלל בין הכדורגל שלנו, הישראלי, הווה או האירופאי, לכדורגל האמריקאי, רמת האימונים, המתקנים, המסגרת הלוגיסטית?
2: מבחינת אימונים, אני חושב שבכל העולם, פחות או יותר, לא המציאו שום דבר מיוחד. כאילו, אין שום דבר שהוא שונה בטירוף. יש פה לא מעט אנשי מקצוע שהגיעו מדרום אמריקה וגם בריטים וספרדים עובדים פה ככה שהכדורגל כיום הוא מאוד הוא בינלאומי הוא קוסמופוליטי כולם מושפעים מכולם ומאוד קל לצרוך תוכן גם מבחינת אימון. הנושא הארגוני פה הוא מצוין אני משחק בקבוצה בליגה שנייה ויש פה תנאים מטורפים אנחנו מתאמנים בתוך אוניברסיטה. שיש בריכות שחייה וחדרי כושר מטורפים וזה ארבעה חמישה מגרשים וזה משהו שהוא מאוד זה לא משהו מיוחד זה משהו שיש בכל מקום אני גר פה בעיר קטנה שבבתי שה... ספר תיכון יש פה מתקנים מטורפים רק לקבוצה תיכון לכדורגל או לפוטבול. התנאים פה להיות פה בכלל ספורטאי מקצוען זה עולם ומלואו אתה מייחסים חשיבות לספורטאים המקצוענים פה. רוצים ללמוד מהם, רוצים לשמוע מהם, וספורטאי מקצוען פה מקבל יחס מצ, ממש מיוחד.
0: ומבחינת הרמה, בהשוואה לישראל, נגיד הליגה השנייה שאתה משחק בה מול הליגה הראשונה אצלנו?
2: אז אני, כן, קודם כל אני משחק בליגה השנייה בארצות הברית, זה לא ה-MLS. אני יכול לשים את, אני חושב שיש לא מעט שחקנים בליגה השנייה בארצות הברית שכן יכולים להשתלב בליגת העל, לראיית ג'וש כהן, <אח> שאני חושב שהוא שולח מצוין, כן, הכדורגל הוא טיפה פחות טכני, הוא טיפה פחות, אה, איך הייתי מגדיר את זה, הוא טיפה פחות אה, אולי אה, מתוכנן או טקטי, אבל הוא הרבה יותר פיזי. חלק מזה זה גם בגלל המגרשים הסינתטיים, שגורמים למשחק להיות הרבה יותר מהיר והרבה יותר ישיר, וגם האופי של השחקנים פה, השחקנים הם פה אה, אתלטים מאוד, חזקים מאוד. Uh, לפעמים כן רואים שחסר הבסיס, שחסר הבית ספר לכדורגל, שחסר האקדמיות שיש במקומות אחרים באירופה וגם בארץ, uh, אבל השחקנים האמריקאים ברובם הם מאוד אתלטים, הם, הם בדרך כלל התחרו גם בכמה מקצועות ספורט שונים, חלק מהם היו בבייסבול, חלק באורקי, חלק בפוטבול. מה שעוד בולט פה זה שהמון שחקנים הם מגיעים הרי מהקולג', אז בקולג' אתה מסיים בגיל 22-23, זאת אומרת שהשנה הראשונה שלך כמקצוען היא בעצם בגיל 22-3. אז החוסר ניסיון פה הוא די גדול, הוא די בולט. יש פה לא שחקנים זרים מדרום אמריקה ומרכז אמריקה, בדרך כלל אלה השחקנים הבולטים והדומיננטים בקבוצה. מבחינת
1: תנאי שכר ורמת מחיה, איכות חיים, אתה חושב שהכדורגל שלנו יכול להיות אטרקטיבי לשחקנים האלה?
2: כן, השכר פה הוא לא... בוא נגיד שלא עברתי בגלל השכר, עברתי בשביל החוויה המשפחתית. וגם, אתה יודע, אני חושב שזה בשלב הזה של הקריירה מאוד התאים לי, כי אני גם רואה פה עוד אפשרות להתקדם. השכר פה הוא לא... אני חושב שהשחקנים פה שווים... יותר ממה שהם היום מקבלים. והיו שחקנים כמובן שישמחו להגיע לארץ, אבל אני נוכחתי לדעת שפה בארצות הברית די מזלזלים בכדורגל שלנו, ובארץ די מזלזלים בכדורגל של ארצות הברית, אז זה קצת בעייתי. אבל אני חושב שסיפור כמו ג'וש קוין יכול לפתור קלטות בשני הצדדים.
0: ספר לנו קצת על ההוואי מסביב, סתם הייתי עם הקבוצה בנסיעה לסלובניה, ואתה רואה את השחקנים נגיד משחקים שש בש במטוס, זה בטח בארה״ב פחות, שש בש יותר דברים אחרים. עכשיו אצלכם יש מן הסתם הרבה יותר טיסות, מרחקים יותר גדולים, יותר נמצאים עם לקבוצה, ספר קצת מה עושים.
2: כן, אז כל משחק חוץ לו זה טיסה, טסים בדרך כלל ביום שישי בבוקר וחוזרים רק בראשון בערב, זאת אומרת שזה שלוש, כמעט שלושה ימים. יש המון טיסות, נוכחתי לדעת שגם באירופה וגם פה וגם בארץ מעבירים את הזמן פחות או יותר באותה דרך, זה הרבה סדרות, הרבה סרטים, הרבה מסך בוא נגיד, יש כאלה שגם, שגם קוראים, קראתי את הספר על אלברמן שהוא כתב, את האוטובריגרפיה מאוד מומלץ, הבעיה שסיימתי את זה כבר בטיסה הלוך. זאת אומרת, זה מאוד ריתק אותי. כן, יש הבעיה קבוצתי, יש המון שיחות, בגלל שיש פחות לחץ, אז יש הרבה יותר אווירה טובה, אנחנו יכול להגיד לך שבדרך כלל במשחקי חוץ, אם לא, אם אין איזה תוצאה שהיא אה, נכדה, או לא, איזה תוצאה שהיא שערורייה, בדרך כלל אחרי המשחק גם כל הקבוצה יחד עם הצוות יוצאים לאכול ולשתות משהו ביחד, וזה כן תורם לבעיה קבוצתית. אבל פחות או יותר, אתה יודע, אותם עניינים. אז לא שש בש אבל יש קטאן וכאלה כל מיני כאלה.
0: ואיך זה שלא משחקים על אין אירופה או ירידה יש רק מיקום בפלייאוף וכאלה זה שונה מרגישים להגיד שכל משחק הוא פחות חשוב או הפוך.
2: אני חושב שמי שפה הוא בעצם נולד לשיטה כי גם ה-NBA וגם ה-NFL וכל הליגות בארצות הברית הן בנויות באותה שיטה. אני מעריך שזה הצד הכלכלי פה שמדבר. זה לא הכי תחרותי בעולם, אבל לדעתי מי שכן הגיע ונהיה שחקן מקצוען אז הוא רוצה לנצח, הוא תמיד רוצה לנצח וגם אם התוצאה של המשחק הספציפי הזה לא ישפיע על המיקום. בסופו של דבר אתה כן רוצה להוכיח שאתה יותר טוב מהשחקן שמתמודד מולך. אתה כן רוצה להוכיח למאמן שמגיע לך לשחק. אתה כן רוצה להוכיח לבעלים שמגיע לך חוזה לאדונה. אתה כן רוצה להוכיח לקהל. אז אולי יש טיפה פחות לחץ. אני כן מסכים עם זה, אני להסכים עם זה. במיוחד נוכחתי לדעת שאתה משחק אה, אה, משחקי חוץ נגד קבוצות מהתחתית. אז כל הקריירה אני זוכר שנסיעה למשחק חוץ, ופה יש, אתה יודע, את הקבוצת התחתית שבאות ומשחקות אטרקטיבית, כי הן יודעות שזה לא משנה אם ינצחו או יפסידו, כי גם ככה הם לא ירדו. אז כן מרגישים את זה, אבל לדעתי הבסיס של שחקן זו התחרותיות והתשוקה וה... לניצחון. אז uh, אני יכול להגדיר את זה שכן יש טיפה פחות לחץ וזה משפיע, uh, אבל לא כמו שחושבים, לא כמו שעושים את זה, כי עדיין יש תחרות ואתה רוצה להוכיח, כל הזמן.
0: אוקיי, ומעבר לכדורגל, בכלל חיים בארצות הברית, מה השוני הגדול מישראל, מה הפתיע אותך לטובה, מה אכזב אותך במעבר הזה?
2: הפתיע אותי לטובה זו הנוחות, למרות שאתה יודע, אני חי חיים די צנועים, זה לא שעכשיו אני פה נוסע על איזה ג'יפ מטורף ועונד שעון של אלפי דולרים. נשארתי אותו דקל מהקיבוץ. רמת חיים פה היא מאוד טובה, אנשים, יותר קל לנהוג פה מאשר בארץ. התור בסופר הוא זורם יותר מהר, למרות שאני לא הולך הרבה לסופר, זה פחות מהתפקידים שלי. סתם, אבל גם התור לבנק או התור בסטארבקס, אתה יודע, הוא הרבה יותר קל מבארץ. עטפו אותנו הישראלים פה, כל משחק חוץ אמרתי שאני נוסע זה כמעט שלושה ימים. אין ארוחת שישי אחת שאשתי לא זמנה עם הילדים פה, דרך החבר'ה הישראלים. אני רחוק מלהיות אדם דתי, אני יכול להגיד שבית חב"ד קיבלו אותי בזרועות פתוחות, אנשים מדהימים, לא שופטים, לא מבקשים יותר מדי, כל הזמן רוצים לתת. כן חשוב לי שהילדים שלי יתחברו למסורת, שוב, אני רחוק מלהיות אדם דתי, אבל כן אנחנו מקפידים לציין את החגים היהודיים ואת ה... מסורת, לדוגמה עכשיו אנחנו לקראת ה-Tanks given וה-Krismas והילדים רואים ברחובות ולומדים על זה בבית ספר וכן התפקיד שלנו זה להזכיר מאיפה אנחנו ומה אנחנו וגם לדעת לקבל את השונה ואת המסורת החג... מסור, של הדתות האחרות. מאוד נהנים מהחוויה, ילדים דוברי אנגלית שוטפת כמעט מקבלים פה לא מעט דברים, גם אני לא יכול להגיד לך שהכל עבר בקלות ו... אבל כחלק, ידענו שחלק מהחוויה תהיה גם ההסתגלות, הילדים נהיו יותר, איך אני אגדיר את זה, נשתודה, ישתפשפו ונהיו יותר מחוספשים קצת, והסתגלו, יותר סטגלנים, מעבר לשפה ומעבר לחוויות שהם צוברים פה, אני חושב שזה אחד המהלכים, ההחלטות היותר טובות שלי בקרה, לבוא לפה.
1: אוקיי, okay, נגעת בזה קצת בפוסטים שפרסמת. מה לגבי ההמשך אתה יודע כבר אתה מתכנן.
2: ספוילרים לטור הבא. בוודאי שאם אנחנו רוצים ספוילרים. לא סתם אני מרגיש פה מאוד מוערך מאוד מוערך מדברים איתי לא פעם על תפקיד באקדמיה אגב ציינתי את זה גם זה קרה גם בסינצנדי שנה שעברה כשעזבתי. רצו שאני אשאר, היה לי חוזה, יכולתי להישאר כשחקן, סגל, ידעתי שהדקות משחק שלי מאוד ייפגעו ורציתי לשחק, שאלו אותי אם אני רוצה להיות מאמן של קבוצת הנערים. אמרתי שזה מאוד מחמיא לי אבל אני עדיין לא שם, וגם עכשיו בסיום העונה, כשאנחנו יושבים על חוזה חדש, אז כנראה שאחד התפקידים שלי הוא יהיה או לעבוד באקדמיה, תוך כדי, או לעשות משהו בסגנון, אבל... כן נוצר לי הרושם שרוצים לראות אותי ממשיך פה, זו, זו אפשרות, עדיין אני לא סגור על זה, כרגע אני כל כולי ב... כשחקן, אני מרגיש מבחינה פיזית טוב, היה לי ברור שירצו להאריך את החוזה, אני מקווה מאוד שזה ייסגר בקרוב, יש פה גם עוד צד, אתה יודע, אני לא לבד פה ויש משפחה, אבל ו... בעיקרון קשה לי עדיין להגיד לך בפה מלא שאני... יעבוד, יישאר בתחום. אני מעריך שכן, אבל אני עוד טיפה רחוק מזה, כי אני לגמרי בתור שחקן בעי.
0: ואם תישאר, יש לך איזה כיוון שאתה יותר מעדיף, נגיד, אימון בוגרים, אימון נוער, אולי עבודה, נגיד, עוזר מאמן שעובד עם בלמים, או שנגיד היום יכול מאוד לעזור למכבי אם היית עובד עם...
2: כן, אני חושב שדווקא הנקודה האחרונה היא משהו שיותר... אני לא רואה את עצמי מאמן בוגרים בקרוב לפחות, אני חושב, אני כן מאמין שצריך להתחיל מלמטה, אני כן מתחבר לעבודה עם שחקנים צעירים, במיוחד, אתה יודע, מה שנוגע לי זה יותר משחק ההגנה, אבל כבר ברור לי פה ש... יודע, כנראה שאני אשאר פה עונה הבאה, אז uh, כבר uh, רשמו אותי לקורס מאמנים, זאת אומרת שכן יש רצון, ש... אני כן רוצה ללמוד וכן רוצה להתפתח. עדיין לא יכול לשים את האצבע על התפקיד המדויק, אבל אני כן רוצה לעבוד עם שחקנים צעירים.
1: זה אומר בעצם שאתה עושה את הסטאז' בארצות הברית, ובא אלינו כבר עם התעודה המקצועית.
2: יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות. בעיקרון זה לא אומר כלום, זה אומר ש... לא יודע, קוראים לזה תחילת הסוף, אני מנסה קצת להתכחש לזה, אבל זו המציאות כרגע.
0: מרכז החיים יהיה בישראל עוד נגיד 15-10 שנים היום, או לאו דווקא יכול להיות שתישאר בארצות הברית?
2: אני מעריך שכן, אני מעריך שאנחנו נהיה
0: אוקיי, והשאיפה בסופו של דבר, נגיד שקיימתי את היכול של הכדורגל, יש עדיפות למכבי או
2: של אף דווקא, כאילו, כל מקום הוא טוב? לא, ברור, אתה יודע, גדלתי וחונכתי במכבי חיפה, זה המקום הראשון שאני רוצה להיות בו, אין פה בכלל ספק, אני אמרתי, זה לא המקום היחיד, אבל מבחינתי זה הבית. זה נמל הבית, זה המקום שבו אני רואה את עצמי, וכן, אני רוצה להיות, אבל אתה יודע, לכל מטבע יש שני צדדים, ואנחנו כבר יודעים שאי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. כמובן שיש עדיפות ברור.
0: עם מי במכבי אתה עומד בקשר? עם שחקנים, צוות אימון, הנהלה ומה אופי הקשר? זאת אומרת גם מדברים מקצועית או שרק מה נשמע?
2: עם שי ושלומי אפסנאים אני בקשר מצוין, עם עווד אני בקשר טוב, עם נטע לביא, כל מיני שחקנים שהייתי שם שהם עלו מהנוער לבוגרים, אז אני חושב שכן נוצר איזשהו קשר טוב. אני בקשר כמובן עם ג'וש, אני בקשר טוב עם... ג'ובניה הייתי קצת בקשר, אה... מורי הראל, מאמן הכושר, הם... קצת עם ההנהלה, עם רועי שאני, עם אסף בן-דור, ואני בקשר טוב עם הרבה אנשים, עם המון. אבל מדברים, כן, מדברים, לא... מתייעצים, זה לא שואלים אותי מה צריך לעשות, מתייעצים, ואני נותן את הנקודת מבט שלי, בעיקר אני בקשר טוב אמרתי עם נטע ועם אה... שהייתי שם כשהם עלו מהנוער. אז כן, אנחנו עדיין נמצאים בקשר טוב, כן. למה נסתר 21 בחולצה? יש סיבה או שזה מקרה? האמת היא שזה מקרה לגמרי, כשעליתי מהנוער, היה איתי שי בירות ואני עלינו ביחד, והוא רצה את 24, אז ויתרתי לו, ואז נשאר 21, אז מאז אני עם 21.
0: טוב, יפה. מי שואל, בתמורה למה היית מוכן לוותר על השנ"צ באופן קבוע?
2: תמורה לשום דבר כנראה, זה משהו שמחזיק אותי אה, בריא וחזק ואני באמת חושב שזה חלק מרוטינה שהיא חשובה גם לגוף גם לנפש. בסופו של דבר שחקן כדורגל זה לא, אתה יודע, לפעמים אני, אני לא סובל שאנשים אומרים מה אז אתה עובד שעתיים ביום? או אתה יודע. זו שטות גמורה כי אתה צריך להכין את הגוף, אתה צריך לאכול כמו שצריך, ואתה צריך לישון כמו שצריך, ואתה צריך להתאמן מעבר לשעות האימונים ולשפר נקודות חד וחלשות, ואתה מתמודד עם אלף ואחד לחצים ואת, אז אני, אני לגמרי חושב שהשנ"צ זה, אתה לא יודע, כמו שאומרים בעסק זה הוצאה מוכרת, אז פה זה חלק מהאימון שלי, אני צריך לאכול טוב ולישון טוב ולהיות מוכן לאימון הבא, כדי לשמור על הגוף. ו... אז אני מתייחס לזה כמו אלימון, מה לעשות? לא, דיברת על שנ"צ, באיזה שעה מתחיל היום? קודם כל הילדים יודעים שבין 2 ל-4, הטלוויזיה לא יכולה להיות על ווליום יותר מ-6. אתה מבין? אני צריך לישון כמו שצריך, הם יודעים. אחר כך ב-4 אני יוצא לא, לא, ב- נוסעים באופניים, נוסעים ל- יש פה המון מה לעשות, יש פה טבע מדהים. בדרך כלל אני מסיים את האימון, חוזר, אוכל, אוכל במועדון, חוזר. אם זה ב-2 אני חוזר, אני ישן עד 4, אם אני חוזר ב-3 אז עד 5. אבל זה חלק לגמרי, אתה יודע, ציניות בצד, אני באמת חושב שזה חשוב.
0: בבוקר מתי מתחילה הרוטינה השגרה היומית? ב-7 אנחנו
2: מתעוררים, מלחמות עם הילדים, להתעורר, כן רוצה לקום, לא רוצה לקום, לצחצח שיניים, לאכול כמו שצריך, כשיש אימון בוקר, בדרך כלל האימונים הם בבוקר, יש לי איזה חצי שעה נסיעה, אה, מארגן את הילדים, לפעמים אני לא מצליח לקחת אותם לבית הספר ולגן, נוסע לאימון, אה, צריך להיות בדרך כלל בשמונה וחצי אנחנו נפגשים. יש טיפולים, יש ארוחת בוקר, יש כדאי כלל אספה, האימון עצמו מתחיל ב-10, תלוי באיזה יום בשבוע, אבל לפעמים האימון יכול להיות שעה וחצי, יכול להיות שעתיים, ולפעמים גם יש ימים של שני אימונים. אז בדרך כלל אני גם אוכל שם ארוחת צהריים, ואם יש רק אימון אחד, אז אני מגיע הביתה בסביבות 2-4, שותה קפה, ואז בדרך כלל זה זמן שמוקדש למשפחה, אלא אם יש עוד איזה אימון או מטלה שאני צריך לעשות, כמו חדר כושר, או שהפסדתי איזה אימון בגלל... לא יודע, פציעה, או שלא שיחקתי בסוף שבוע, או שיש לי איזה השלמות לעשות. ובדרך כלל זה זמן שמוקדש למשפחה, יש פה המון מה לראות, יש פה טבע מדהים, המון אופניים, מה אנחנו עושים, המון טיולים ברגל, וזה חלק מהחוויה, אבל כן, ואז אתה יודע, עוד פעם מלחמות עם הילדים, על צחצוח שיניים, סביבות שמונה, שמונה וחצי, בערב, וזה, הולכים לישון. רואים קצת טלוויזיה, רואים כדורגל, רואים קצת סדרות מהארץ, רואים סדרות בנטפליקס, חיים רגילים לגמרי. אחרי הספר של
1: אלברמן והטורים שלך אנחנו יכולים לצפות שיהיה גם ספר?
2: אז לא יודע, האמת ש... וואלה, אני אומר לך את זה, האמת, מכיתה ח' עשיתי דוח קריאה על הספר של הנפרק, מכיתה ח' לא כתבתי ככה. ופתאום ישבתי וזרם לי, נגמרה העונה, ואמרתי, וואלה, אני צריך לעשות עם עצמי משהו, אני לא יכול לחשוב לשבת ישבתי פתאום בבית קפה, וזה די זרם לי, זה זרם לי לגמרי. כתבתי, אני יכול להגיד לכם, כמעט, את שני הטורים הראשונים כתבתי ב- בחצי שעה, 40 דקות. עכשיו זה טיפה שונה, אבל לא תכננתי גם, ציינתי את זה קודם, לא תכננתי לפרסם את זה. ואחרי הטור הראשון נתתי לאשתי לקרוא, ולחברים פה קרובים, ולמשפחה שלי בארץ, ואמרו לי, וואלה, דקל, יש פה נקודה מאוד מעניינת. כדאי שתפיץ את זה, והרגשתי שזה מאוד אישי, שזה מאוד מאוד הצצה לחיים שלי, ואני לא אחד שבדרך כלל, אני יודע, אני לא ברשתות החברתיות מצלם כל שני וחמישי מה אני עושה, זה היה, זה היה לי מאוד אישי, התלבטתי אם להפיץ את זה, והחלטתי ללכת על זה, ואני לא מתחרט, אני חושב שזה מין תרפיה טובה לפגרה. לא יודע אם אני ארציץ ספר, ממש לא חשבתי על זה עד עכשיו, בינתיים די זורם לי הטורים, נראה מה יהיה. וואלה נראה, יש לי המון סיפורים, מלא סיפורים מהקריירה, מלא מקומות מוזרים שהייתי, ומלא שחקן, נשים שלא הייתי פוגש אם לא הייתי שחקן, ומלא חברים שהכרתי, והמשפחה שלי בקשר, המשפחה שלי בקשר עם משפחות של שחקנים אחרים, אמריקאים, אפריקאים, פלס, פלסטיני, יש אחד ששיחק איתי, לגמרי חוויות מטורפות, אבל לא יודע אם זה, זה יתבשל לסדר יום, וואלה יכול להיות, יכול להיות.
0: יצא לך בארה״ב להתקל
2: בגזענות, במשחקים, או <laughs> עם המשפחה מחוץ לזה? לא, לא באופן אישי, אני יודע שזה קיים, אתה יודע, אנחנו, אני צורך חדשות, אני רואה חדשות, זה קיים גם בארצות הברית. הפעם האחרונה שנתקלתי בזה זה היה במחנה אימונים במכבי חיפה, אבל מאז לא מתעסקים איתי כל פעם.
0: עמית, עוד שאלה שאתה רוצה?
1: לא, השאלה שכולם שואלים זה מתי תחזור, אבל נשמע שאתה עושה חייל איפה שאתה לא הולך, אז אנחנו, גם אם נצטרך לחכות בסבלנות, אז הבית שלך כאן ומחכה לך, תהיה בטוח. חבר שלי באמת רצה לברר אם הדירה בוורדיה יכולה להיות מושכרת לו בחצי שנה הקרובה, כי דירה.
2: זה לא זה לא שלי זה של המועדון אני לא יודע מה נתגרם עם זה אני לא זה, <laughs> <laughs> יחשבו שזה, זה בילה, תגיד להם שזה היה בסך הכל דירה פשוטה שאהבתי לגור בגלל האזור והסביבה. <laughs> <אבל> <laughs> לא לא דרך... גם,
1: גם כל הילדים בגן משחקים מאוד אהבו שאתה גר שם.
0: אפילו
1: <laughs> 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 הייתי עובד
2: קצת על רגל שמאל קצת על
0: פאסל. <laughs> מדברים <laughs> 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 קצת בארצות הברית על ה-33 אלף של הברון שהוא הגיע.
2: מדברים, עכשיו אתה יודע, לא, אני לא נמצא באופן יומיומי בחדר הלבשה, זה קצת אחר. כשהיו אימונים, כשלא היינו בפגרה, אתה בא בבוגר ושומע מה קבוצת בייסבול עשתה, ומה הפוטבול, ומה הכדוסה. כן יצא לי לראות את לברון בקליבטון, מופציץ נגד טורונטו, ופה הייתי בסקמנטו נגד שיקגו, היה משחק גרוע, ומאז לא הלכתי לראות. הלכתי לראות עם הילדים, אני מקפיד ללכת למשחקים בקולג', גם חוויה אדירה. Uh, כדורסל היינו, בפוטבול היינו, uh, <coughs> זה חלק מהחוויה, התרבות ספורט פה היא מטורפת, לא היה דווקא כדורגל, התרבות ספורט פה היא מדהימה, כל פארק פה הוא, uh, תמיד uh, מאובזר בשערים ובכל מיני, uh, uh, לא יודע, יש, uh, מיני, דברים של פוטבול ובייסבול וסופטבול ויש פה היענות מטורפת לספורט. הפארקים מלאים ומעודדים ספורט, אני חושב שבדרך כלל זה גם נוגע לעניין הזה של המלגה לקולג', אז יש פה די מרדף למלגה. כולם מאוד מאוד מעודדים לעשות ספורט, וזה מאוד בולט. קליבנד אוטו בפלייאוף יצא לך? קליבלנד נגד טורונטו לא הייתי בסינצנטי זה אוהיו זה מרחק של איזה שעה. כן 3, כן שואלים בפל, בפלי אוף שאז. לא, שבא... לא זה היה קצת לפני הפלי אוף זה היה קצת לפני הפלי אוף זה אולי שניים שלושה משחקים לפני הפלי אוף והם שיחקו נגד טורונטו והוא הקציץ.
0: טוב יפה. יאללה נעבור להימורים. זה מחזור 11 יום ראשון הקרוב 1 בדצמבר שעה שמונה אצטליון נתניה יריבי הפועל חדרה.
2: דקל
0: עמית, אחרי שפגעת יופי במחזור הקודם ואני נפלתי, בוא תן לי תוצאה.
1: אני חושב שאחת התוצאות הפופולריות שלנו השנה זה גם 3-0, גם 2-1. אז הפעם נראה לי 2-1, כי חוזרים מפגרה וזה לא קל, תראו אפילו את ליברפול.
0: אני הולך על 3-1 ירוק. נקל, המון המון תודה שהתארכת אצלנו שוב. ונשמח כמובן בעתיד שזה יקרה עוד. אה, בשמחה, נהניתי גם. עמית, כרגיל תענוג.
1: תענוג, ותענוג גדול לשמוע שחקן כמו דקל מדבר על התשוקה למשחק, זה ממש מבטא את מה שבלב של כולנו.
2: אני חושב שזה הבסיס אגב, משפט אחרון, הבסיס לספורטאים הכלייר זה התשוקה והרצון והשנאה להפסיד, וזה מה שהוביל אותי אני חושב לאורך כל הקריירה וזה מה שמוביל אותי עכשיו. ברגע שאני ארגיש שזה נפגע, יכול להיות שהקופה מונדיאל שלי זה כבר לסיימו את התפקיד שלה.
0: אנחנו שוב נוגע לרתן עברן שמתאמן את התמיכה הטכנית מאחורי הצלעים אני מתן גילאור, תודה רבה שהזמתם, ביי לכם